0: en Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web BabyTuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de BCI, contesta tu número fijo donde sea con Entel One.
1: a todo es una hora rara esto de las 12 del día como que uno no sabe qué decir qué es lo que debiéramos decir parece que buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en un capítulo más de Emprendete hoy día quedan súper invitados a escuchar la entrevista que le haremos a Emilio Davis el cofundador y CTO de Kipu esta plataforma pasarela o medio de pago como le quieran decir que puede conectar dos puntas, el comercio y la persona que está pagando de una manera como estas transferencias de banco pero de una forma mucho más fácil simple y cómoda principalmente para el comercio así que, ¿cómo partió Kipu? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ha sido este proceso de enfrentarse en una industria que es difícil y todos los desafíos tecnológicos correspondientes? Es lo que sabremos hoy gracias al gentil oficio de BCI y en Teleemplea. Los vendedores se digitalizaron en este tiempo y empezaron a vender por internet y se vieron enfrentados a la realidad de vender a través de un e-commerce, que no es solo subir los productos a alguna plataforma armada, sino enfrentarse también al medio de pago y las realidades de esas comisiones, pero principalmente al dolor de cabeza de cuando estos medios de pago se caen. ¿Cuántos cybers con el corazón en la mano producto de la caída de algún medio de pago? PU llegó hace nueve años para resolver eso a través de una pasarela de pago, para cobrar y que te paguen a través de una capa transaccional que permite integrar el back office en un sistema de comercio y conciliar los pagos. Es como una linda forma de hacer una transferencia entre bancos, pero resolviendo la parte administrativa sin tener que entrar a ver a la cartola para ver si te transfirieron o no. ¿Quién es la persona que está detrás de esto? Son dos emprendedores. Y hoy día tendremos el placer de entrevistar a Emilio Davis, su cofundador y CTO. Bienvenido, Emilio, a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniela. Mucho gusto. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien. Cuéntanos, para todos los que están escuchando, que no te conocen, ¿cómo llegaste a formar Kipu?
2: Kipu lo empezamos hace harto tiempo, algo así como el 2012, eh, uh -huh. me junté con mi socio, con Roberto Paso, que lo conozco de hace muchos años porque él fue profesor mío en la universidad uh -huh. eh, nos juntamos con la idea de los dos somos padres, tenemos un par de niños cada uno, y nos uh -huh. ha tocado hartas veces participar en grupos en que es difícil cobrar en que no tienes una relación transaccional o contractual ni nada, sino que uh -huh. digamos en el, en el grupo de padres y madres de un curso que hay que cobrar ¿Sí? la cuota. entonces se nos ocurrió la idea de que tal si hacemos un sistema que se encargue de cobrar por ti y como traspasar la parte incómoda a algo externo. Comedia comercial era bien mala, lo ha hecho harta gente y no, y no funcionó muy bien, pero yeah. en ese proceso de inventar aquello, nos dimos cuenta que en Chile, en esa época, 2012, la única forma de cobrar electrónicamente era a través de WebPay, que es el producto de Transman, esto que probablemente todos han usado más de una vez. Y dijimos ya bueno, usemos, usemos WebPay. Pero en ese momento nos pareció engorroso eh, nos pareció un poco caro también. Nos pareció sobredimensionado para lo que queríamos. Se demoraban entre 45 días, 60 días en habilitar. En esa época te pedían una foto del frontis de tu edificio. Eh, nosotros no teníamos un edificio, por lo tanto no teníamos una foto, no teníamos ni una opción de, de hacer aquello. Y nos dimos cuenta también que Chile contaba con un avance muy importante que es raro en el mundo, que es que en esa época las transferencias... De fondo, las típicas transferencias que uno usa para pagar el arriendo, digamos, sí. son instantáneas. Eso quiere decir que de cualquier banco a cualquier banco, no importa la ciudad donde tú tengáis tu cuenta, eso ocurre instantáneo y son gratuitas para los pagadores. Para las personas que mueven plata, y el banco no les cobra. Uh -huh. Eso es raro en el mundo en general y no es una iniciativa de los bancos, sino más bien del regulador. El regulador lo hizo en 2009, entonces para el 2012 ya había una plataforma bien robusta en que se podía mover plata fácilmente entre cuentas, pero transaccionalmente era difícil de usar. ¿Por qué era difícil? Porque si tú quieres cobrar harto, si tienes un, un comercio, digamos, estás vendiendo algo por Internet, uh -huh. cobrar por transferencias requiere que tengas a alguien revisando la cartona del banco y viendo que lo que te pagó una persona determinada coincide con algo que aparece en la cartona, y eso es difícil y bien propenso a errores y con hartos dolores, entonces normalmente los comercios que cobran usando transferencias como a mano eh, uh -huh. son solo comercios que tienen poquito volumen. No puede escalar con comercios muy transaccionales muy grandes. Dijimos, ok, se puede mover plata fácil, ¿qué tal si le agregamos las partes transaccionales que le falta para poder hacer negocios más o menos en serio? Desde pequeños, digamos, de cobros, poquitos cobros al día, hasta uh -huh. cobros muy grandes. Uh -huh. Si vamos a hoy día, estamos procesando el orden de un millón de pagos mensuales. ¿Un millón de veces alguien quiere pagar algo con Kipu durante el mes? Nosotros nos encargamos que puedan primero mandar la plata y después recibirla. Y eso que quede bien informado en el, en el cobrador o en el comercio, y que quede bien amarradito con su sistema y que se entreguen los zapatos que está ahí comprando, o que se entreguen las entradas del cine que está ahí comprando o la comida que está ahí comprando. O
1: Buenísimo. Sea, ¿Un millón no de traer. transacciones al mes?
2: Estamos en un millón al mes, sí. Y creciendo harto.
1: Bien. ¿Por qué se llama Kipu?
2: Porque los quipus son unos artefactos que usaban los chasquis, que eran personas del Imperio Inca, que, yeah. y que se encargaban de recorrer el Imperio cobrando impuestos. Los quipus eran unos artefactos de cuero y de cáñamo, con okay. nubis, con piedrecitas en las que iban anotando iban anotando y iban contando Era una especie de abacus, pero también libros de contabilidad. Entonces nos pareció interesante recuperar una palabra de, del territorio, que además tiene la proyección de que se pronuncia más o menos igual en todos los lenguajes que nos interesan, en portugués, en castellano, en inglés, todos dicen igual. Eh, wow. Y la forma que lo escribimos nosotros es una de las formas, porque, por supuesto, con una palabra original, al pasarla al castellano, puede ser con Q o con K. En nuestro equipo se escribe K-H-I-P.
1: Bien, vámonos al modelo de negocios. ¿Cómo es esto? Porque, efectivamente, tú decías que... Ustedes lo que hacen es que son una pasarela de pagos entre cobrador y la persona, eh, o sea, el, el que paga y el que está recibiendo la plata. ¿Cada cuánto tiempo le pagan a los comercios usted? ¿Le pagan en 24 horas, 48 O sea, hoy día para todos los que nos están escuchando tienen súper claro que existe mercado pago que se demora entre 48 y 72 horas, Prox, eh, Webpay, también depende del modelo, 24 48 horas. ¿Cómo es la tasa de éxito de Kipu, que es un, un indicador importante? Eh, al momento del, de la disminución de, del carro de compra abandonado y finalmente, ¿cómo funcionan? Que es como bien simple para que la gente entienda qué es lo que hacen. Ustedes se meten al banco. ¿Cómo funciona el tema de, de coordinar esto? ¿O sí. ustedes nunca entran en los bancos y es solamente como la interfaz entre las dos puntas que ustedes conectan y finalmente un sistema de administración para quien está pagándole a ustedes por el servicio. Y también, si me puedes contar acerca de, de las comisiones, pero no entrar como si es que cobran 0,2 o, no, o da lo mismo eso, sino que cómo estás con relación al mercado en el cobro de las comisiones a las personas que contraten Kipu como plataforma de medio pago.
2: Perfecto. Harta pregunta. Vamos a una. Primero, nuestro cliente es el comercio o el cobrador. Él es el que nos contrata, es el que firma el contrato con nosotros. Dice, ¿sabéis qué? Quiero empezar a cobrar por internet a todos mis clientes, que para nosotros son usuarios. Entonces, nuestros usuarios son los clientes de nuestros clientes. Okay. Pero a veces también nuestros clientes pueden ser otras pasarelas de pago. Tú hablaste de mercado pago. Al pagar adentro de mercado pago, una opción es pagar con Kipi, Claro. Porque somos también un medio de pago dentro de otros. Y ahí está ah, okay. mercado pago, está pago fácil, está flow. Y van a ir apareciendo otros y estamos empezando alianzas con, con, también otros con presencia latina o con presencia en la región, para uh -huh. poder pagar con equipo en, qué sé yo, Colombia, Panamá, Argentina. Hoy día estamos operando en Chile, muy fuertemente, pero estamos empezando el proceso de expansión. Okay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una pega en dos, en las dos puntas, en la punta del pagador, hacemos que pagar con una transferencia sea agradable y sea fácil, porque pagar con una transferencia, si tú estás en un comercio que te dice, hazme una transferencia, primero tú estabas ahí en el comercio, y sí. si te mandan al banco, es bien posible que no termines el pago. La tasa de conversión baja harto, la tasa de conversión es decir cuántos lo intentas versus cuántos terminan. ¿Y por qué? Porque lo mandáis a otro lado, y quizás cuando entráis al banco, el banco te va a decir, tenía una oferta de crédito, o, o te da cuenta que tenés que pagar las cuentas de la casa, no lo sé, pero sí. se pierden un año. Además, que tiene que hacer la transferencia y hacerla quiere decir escribir correctamente el monto, escribir correctamente uh -huh. el root, el número de cuenta de destino. Eso en Chile, digamos. Sonar, sonar todos los datos y es bien posible que te equivoques en alguno y con eso no funciona.
1: Sacar el Digipass sí. y todo lo que implica.
2: Exacto. En cambio, Kipu eh, te presenta una interfaz que tiende a ser homogénea entre todos los bancos. O sea, aparte uh -huh. una primera pantalla en que te pide tu root y tu clave estática del banco y con la que entras, después avanza en el proceso de pagar. Si es que tiene que hacerte más preguntas, por ejemplo, si tienes más de una cuenta bancaria, te pregunta uh -huh. cómo ¿de cuál quieres sacar la plata? Uh -huh. eh, y finalmente, autorizar el pago que normalmente es o con la tarjeta de coordenadas, o con el, o con el token tipo Digipass, uh -huh. o quizás te manda una SMS el banco. Todos los bancos tienen modelos distintos. Todos son bien distintos. ¿eh? Uno tiende a, a, a entender bien su propio banco, pero no conoce los otros. Claro. Todo eso lo amortigua y lo simplifica la capa pensada para el usuario pagador. Es una okay. interfaz sencilla. Y eso tiene sabores en teléfonos, en aplicaciones móviles, en web, para que esté integrado en, en un navegador, en un tablet, etc. Y la otra punta en la que hacemos es asegurar que la plata llegue. Y cuando la plata llega, certificar que está, generar los comprobantes de pago y integrarnos con el sistema de venta o con el ERP del comercio para que automáticamente ese negocio se cierre. Entonces, sí. hacemos trabajo en las dos puntas. En la punta de cómo interactuamos con los bancos, en la parte del pagador le entregamos herramientas al pagador para que interactúe con su propio banco, con su propia cuenta. Nosotros okay. no, no hacemos nada directamente con el banco, sino que nuestra herramienta va a, asistiendo al usuario a hacer correctamente una transferencia. En la okay. otra punta, sí, nos integramos bien profundamente en los bancos en que recibimos la plata, porque ahí tenemos que certificar que la plata llegue y después pagar. Que okay. nosotros pagamos al día siguiente hábil. O sea, todo lo que recibas hoy día se paga mañana, algo así. Como ¿Hasta la 23.59? Sí, nosotros tenemos corte reloj, no corte, no corte banquero. Sí. Ok. El único caso en que se saltan algunos días es cuando hay feriados, cuando hay cuando, claro. cuando hay fin de semana largo. Digamos. Entonces, claro que... eh, hace poco el viernes fue feriado, entonces lo que se recibía el jueves, que es lo más largo, digamos, se pagaba el lunes. Pero ¿Y, lo general, el sábado, ¿Y lo que
1: acumulas entre sábado y domingo se paga el lunes? ¿O el sábado, bien. el lunes, ya? Sábado y domingo y para el lunes.
2: En el primer día nos ponemos al día con, al todo, día con, lo, con, lo atrasado, con todo lo que ya. hemos pagado. Y lo normal es que cobremos nuestra comisión en línea. O sea, te pagamos okay. todo menos nuestra cuantan? comisión, que eh, la tarifa de lista es 1%. Uh -huh. Bien sencillo de... Ah, wow. de, de, de yeah. 1%. y también hay una opción en monto fijo para los comercios uh -huh. que tienen un ticket muy alto. Si estáis vendiendo ah, okay. autos, por ejemplo, si estáis vendiendo yeah. algo... Uh -huh. okay, 1 1 de un 1% un auto, auto igual Exacto. ¿Eh? Y la otra tarifa, que es con monto fijo, es del orden nuf, pero es del orden de 400 pesos. Entonces, Perfecto. si tu ticket promedio es sobre 40, 50 mil pesos, te conviene eh, la tarifa fija. Y, y tú decides con cuál te vas. ¿Ya? Hay descuentos por volumen también. Para los clientes que tienen más de 5 mil pagos, más de 10 mil pagos o más de una cantidad de UFs, también rápidamente en el mes va bajando va bajando el costo de cada transacción. Con tramos similares a cómo se calcula el impuesto en Chile. El, ah, okay. el, el impuesto a la renta.
1: Buenísimo. Quizás contesto
2: todo, pero no estoy seguro, porque eran varias preguntas.
1: Sí, eh, cuánto le cobraba y cómo funcionaba, tasa de éxito,
2: me Tasa de éxito, depende harto del de tipo de comercio, porque la mayor el mayor porcentaje de abandono es gente que no estaba tan convencida de pagar y, y aborta. Entonces, en promedio, 60%, esa es la tasa de éxito. Pero hay comercios que llegan al 80, al 90. Claro, claro, ¿Ah? perfecto. Mientras más recurrente es, mientras más por ejemplo, trabajamos con harto bien, bien intensamente con instituciones financieras en que nosotros ayudamos a que la gente abone a su tarjeta tarjetas de crédito, típicamente Ya. Yeah.
1: entonces
2: tú usas la, la tarjeta de crédito para comprar durante el mes y al final del mes sí. tienes que pagar esa tarjeta, bueno, ahí se paga con ¿Sí? quién. y ahí tiende a ser bien alta la conversión porque claro,
1: claro. Pues la gente te lo tiene que conocerlo. ¿eh? claro o sea. Buenísimo. Oye, estamos hablando con Emilio Davis, el cofundador y CTO de Kiku, esta plataforma de pago, medio de pago, que han encontrado algunos, en todas las personas, en, sobre todo en esta pandemia que producto de, de las cuarentenas y todo, han tenido que volverse compradores cibernáuticos eh, compradores por internet y en todos estos comercios electrónicos así que deben haber visto más de alguna vez a este medio de pago como opción y estamos escuchando su historia, está súper entretenida la entrevista, vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Intel One tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar incluso si trabajan en terreno o desde sus casas dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One conócelo en entel.cl slash empresas de Entel Empresa y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente uno que mueva al país uno que genera oportunidades para todo su entorno por eso cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando BCI ahora más que nunca seamos diferentes vamos a ir a escuchar Down Payment Blues de ACDC y ya estaremos de vuelta entonces con Emilio Davis aquí en Emprendete Radio Agricultura el CTO y cofundador de Kipu, vamos y volvemos Eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento
3: en donde constantemente evolucionas
1: y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando estime, tiene otro valor. Uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
3: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en Entel.cl slash Empresa. Empresas. Entel Empresas. En la Agricultura es
0: emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Emilio Davis, el cofundador y CTO de Kipu. Emilio, cuéntame un poco acerca de las barreras que probablemente tuvieron al partir con un nuevo medio de pago. Hoy día ya hablamos de. Comentaste en el primer bloque algunos que están dando vuelta por ahí. Eh, Pagos Fácil Mercado Pago, bueno, el más conocido. Transbank, así como con su con WebPay, que todos conocemos muy bien y que también sabemos lo monopólico que es. Con respecto a eso, ¿se les complicó la partida cuando solamente existían ellos como posibilidad de poder pagar eh, a través de Internet? ¿Tuvieron barreras que enfrentar con respecto a eso? No sé, pues, con respecto a los bancos, ya sabemos que los bancos están relacionados con Transbank, etcétera. Como fue difícil, tuvieron que luchar contra Goliat en ese sentido y cuéntanos acerca de cómo finalmente pudieron financiar la empresa para lograr acelerar el crecimiento rápido y poder posicionarse en el mercado de los medios de pago, donde había poco espacio considerando este monopolio liderado por Trans.
2: Las barreras yo creo que son tres, ¿eh? La primera es tecnológica porque el desafío tecnológico de hacer esto es complejo. Nosotros trabajamos Automatizando la navegación de las páginas bancarias y uh -huh. hacer eso de una forma que nos convenciera que íbamos a poder mantenerlo con una calidad alta en el tiempo porque uh -huh. lo primero que alguien que entiende un o sea y que, que, que empezaba a conversar te dice es qué pasa cuando el banco cambia porque nosotros uh -huh. estamos acostumbrados a trabajar con un banco y no tenemos relaciones directas con ellos pero tenemos un contrato con el banco que nos va a avisar cuando haya una diferencia entonces desarrollar la tecnología para que automáticamente fuera capaz de entender que el banco cambió y poder irlo resolviendo razonablemente rápido, uh -huh. requirió un rato largo. Entonces, 2012, que es cuando empezamos la empresa, estuvimos a puertas cerradas todo un año de trabajo. ¿Cuánto de, ingeniero? De, en esa época éramos seis y éramos todos ingenieros. Claro. Con el tiempo que hemos ido creciendo, hoy día somos poquitos, somos 18, somos una empresa pequeña y nuestra idea cuando atendamos la región es no ser más de 50. Estamos pensando en, en una empresa que va a ser normalmente pequeña, muy orientada a la automatización de procesos y a una eficiencia muy alta. Entonces, había un desafío tecnológico importante, no sé si barrera de entrada, uh -huh. es barrera de entrada porque había que gastar plata en tecnología, teníamos que... Para eh, vale, sueldo a, a esa gente. Exacto. Los ingenieros, nosotros mismos, yo participé muy activamente en el desarrollo, todos al principio eh, trabajábamos como desarrolladores, entonces hubo un rato largo en que era gastar capital que tuvimos que ir a buscar. Uh -huh. eh, después hubo una barrera digamos, normativa, en que en realidad no es, no hubo una obra normativa, pero tuvimos que darnos cuenta que no lo había. Tuvimos que hacer todos uh -huh. los estudios para ver que efectivamente, eh, si teníamos que modificar algo, teníamos la impresión que no, pero nos dimos cuenta que nuestro modelo basado en dos mandatos, un mandato del cobrador un mandato del pagador, funcionaba muy bien con la ley chilena, con la ley chilena, con la ley de bancos, con toda la normativa. Y después, cultural, cultural, porque en esa época, si bien ya no era un monopolio trans, porque nosotros existíamos los cobradores o a los comercios les daba algún temor dar una alternativa que fuera distinta a la que parecía que era lo único que había que hacer esta onda de, de la autocensura o... entonces nos costó ir convenciendo comercialmente a comercios ahí uh -huh. ¿cómo lo conseguimos? bueno ¿Sí? con algunos comercios particulares que fueron marcando hitos de nuestra historia ¿cuál Como fue el primero? Cine? yo creo que Cinemark fue el cliente más grande que nos abrió las primeras puertas un, un cliente masivo, grande, conocido bien recurrente uh -huh y que nos abrió la Uf, también fue un cliente grande en alguna época, eh, etc. ¿Qué iba
1: y tú con tu socio a presentarles a ellos? ¿Así ¿Hacían de comerciales estos ingenieros que a la vez estaban desarrollando iban y, a presentar esto?
2: Sí, hemos tenido diferentes esquemas comerciales. En general, orientamos la empresa desde el principio hacia la autoatención, pensando en, a atender a miles de, de cobradores, entonces no tiene sentido ir a verlos a todos, pero con el tiempo hemos ido evolucionando a armar una fuerza de venta consultiva que hace... ¿Qué hace esta venta de clientes más grandes o clientes más complejos en, realidad, en sí. que en algún nivel de consultoría. Eh, y hoy día tenemos un mix de eso. Tenemos un área comercial con un eh, vicepresidente comercial y que se encarga de las relaciones con aliados o con, o con clientes más grandes.
1: ¿Cuántos comercios aproximadamente estamos hablando? Dijiste un ah. millón de usuarios. Un millón y de pagos. Comercios, un, millón un millón de pagos. De
2: pagos. Uh -huh. El mes pasado fueron como mil usuarios. Eh, varios de nuestros cobros son cobros que tiene sentido pagar una vez al mes. Entonces hay muchos que pagan solo una vez al mes porque, digamos, pagan una tarjeta de crédito. Claro. Eh, y comercios, el mes pasado, fueron del orden de 3.000, 3.000 comercios. Wow. Son hartos. Eh, tienden a estar bien concentrados en los más grandes. Hay una sí. cola larga que, que se nota harto la, la curva. ¿Okay? Pero sí, son, son hartos, y son bien diversos, y es todo tipo de comercios. Lo, lo que se te ocurra se vende es pagando contigo. Bien,
1: estábamos hablando acerca de... De estas barreras, que en el fondo dijiste que eran tres, hablemos acerca del financiamiento, porque justamente uh -huh. estáis diciendo que mantener esta primera barrera de tecnología, donde había mucho que desarrollar, seis ingenieros dándole con todo, en donde no había encerrado ningún cliente todavía, porque no, no tenían nada que vender, había que preparar uh -huh. todo. ¿Cómo financiaron eso en los primeros años? Sé que también participaron con Brota, y también <risa> en nuestro instituto. También lo hicimos. Eh, Cuéntanos un poco acerca de eso, del proceso de financiamiento de Kipu a lo largo del tiempo. Y si tienen pensado hacer alguna ronda próximamente también, o si ya pararon el proceso de meter socios externos eh, con capital a la empresa.
2: De hecho, ¿cómo lo financiamos hasta el año pasado? Porque recién el año pasado empezamos a ser rentables.
1: Buena, tócale.
2: Bacán, muy bien. Es un logro bien interesante, porque efectivamente sí. uno parte en algo... Eh, probablemente con institutos parecidos, pero en Kipu es una máquina que crece y los costos fijos son bien altos, entonces, pero, pero después tiene una inercia que solo crece, entonces hay que preocuparse de ir acelerando la curva, pero la tendencia es siempre de crecimiento, entonces eh, había un, un nivel de confianza en que íbamos a poder cruzar las curvas y que más adelante iba a ser un buen negocio entonces, ¿qué es lo que hicimos? varias etapas, hicimos yo creo que unas Hemos hecho unas 12 rondas de financiamiento. 12 rondas de financiamiento. 12. Sí. Muchas, algunas bien pequeñas. Porque, porque esto partimos con eh, una ronda de amigos y familia. Bueno, partimos con algún capital de los socios fundadores. Roberto venía de terminar su participación en Acepta.com. Él fue el fundador de Acepta.com y vendió su participación. Entonces, ahí tenía algo que aportar. Yo aporté claro. un también, harto menos. Y en el tiempo hicimos una ronda de amigos y familia con la que logramos partir. Pero... Uh -huh después fuimos incorporando a algunos inversionistas ángeles, pasamos por una ronda brota, en la ronda brota llegamos a tener casi 100 accionistas, entonces estamos en el borde de Sociedad Anónima, y después hicimos varias ampliaciones internas entre los mismos 100 accionistas. Entonces, son 12 rondas, pero en realidad rondas en que entró gente externa, fueron como 3. Fue la ronda de inicial en que entraban los amigos y familia, luego la ronda para inversionistas ángeles y la ronda brota. Entonces, eso. Después, Pasamos algunos años gestionándonos con deuda, con deuda interna entre los mismos socios o con ¿No? deuda entre los bancarios, pero principalmente entre los socios. Oh, en el año oh. pasado ya logramos pagar todas las deudas, logramos pagar todo y estábamos bastante convencidos que el crecimiento iba a ser orgánico de, de ahí en adelante. Pero este año vemos con muy buenos ojos la expansión internacional acelerada. Queremos okay. estar de aquí al 2025, al 2030 en 30 o uh -huh. 40 países. Y bueno. para eso estamos abriéndonos a una ronda de ampliación de, de capital más grande. Eh, no sé si ¿Cuánto estamos de... hablando? No tenemos claro los montos aún, pero, ya. pero del orden de
1: 10 millones de dólares.
2: Eso es lo que sí. deberíamos sí. levantar por algo así como el no, un, un porcentaje bajo de la empresa porque creemos que ya valemos harto de eso, eh,
1: es
2: <ríe> eso es lo que todos creemos. Eso es lo que todos creemos, eh, Y con eso deberíamos poder apalancar el crecimiento en países muy rentables, pero también es interesante países no tan rentables porque nos interesa una solución completa.
1: ¿Cuál sería el próximo país que tienen en mente? Así como el que ya... Está tienen en... ¿Sí?
2: Está muy en definición, porque tiene que ver ah. con la realidad del país, con la realidad de bancarización del país, con la cantidad claro. de pagos, cómo está el comercio electrónico, pero también con la eh, existencia de socios estratégicos que nos permitan crecer rápido en esos países. Y okay. El modelo de crecimiento de hoy día, y que tenemos conceptualizado, es ir con aliados que ya estén operando en el país y que requieran agregar transferencia como un medio de pago, en pasarela digamos. hablar con una pasarela que tenga una presencia local, una presencia regional y les vuela un país otro país, otro país, y ir de la mano con ellos abriéndose, no ir a vender directamente, no ir a buscar comercios en los países, sino que partir con aliados, y quizás después cuando tengamos ya una presencia local, tenga sentido una fuerza de venta que vaya a buscar eh, más capitalidad
1: eso como estrategia comercial y como estrategia más relacionada a esta industria fintech, como en lo que ustedes están metidos, como en mejoras de lo que ustedes están haciendo, ¿tienen algo como próximos pasos que se viene este año? en Un año en donde el que el año pasado, si es que tú no, no pasaste a vender online, probablemente te quedaste fuera y el que alcanzó debe estar metiendo algún medio de pago distinto, sobre todo algo que sea mucho más pagable, como lo es Kipu con un, un por ciento de, de la transacción, en algunos casos.
2: Ajá. Un por cierto, menos. Sí, en momentos, claro,
1: porque, no porque en, en otros casos
2: es menos. Exacto. exacto. Eh, desafíos
1: en la industria.
2: Con respecto a qué es lo que vamos a hacer para adelante, bueno, efectivamente, Equipo puede tener algún espacio de vida que yo lo estimo en 10 o 20 años, lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es cómo mejoramos y cuál es el siguiente servicio que vamos a dar, que probablemente va a estar ligado a automatizaciones, a autómatas, que es lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que sí, vamos a hacer exactamente? No lo sé. Tenemos varios proyectos de investigación en curso que nos deberían llevar a tener productos que sean interesantes. Pero en este particular sentimos que nos queda mucho camino. Vemos que Chile tiene al menos un potencial de un 10 por con respecto a lo que estamos hoy. Uh -huh. Y vemos que si sumamos la región, deberíamos fácilmente poder hacer un 100 por a como estamos hoy día. O sea, estamos en un millón de pagos, llegar a 100 millones de pagos no nos parece una locura en los próximos años. Eso sumando a países como Argentina, México, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador. Latinoamérica en general, sin claro. empezar a hablar de Brasil, que es un subcontinente aparte. Sí.
1: Bueno, con eso me respondiste. solo. ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos? Lograr replicar esto por 100 veces, me imagino es bien la desafiante. cantidad de... Es bien desafiante. Me imagino la bien cantidad que de regas
2: detrás. Sí. Tanto desde la tecnología, de cómo crecemos para que eso funcione, que claro. hay mucha incertidumbre tecnológica, sabemos el camino que hay que lograr, hay solo, hay, solo hay que hacerlo. Pero la gestión de una, de una fuerza de trabajo más descentralizada, más en pandemia, más remota. Ahí hay algo que es interesante y que, no lo tenemos, y que no lo tenemos resuelto creo que nadie lo tiene completamente resuelto.
1: Oye, Emilio, muchísimas gracias, muchas felicitaciones por haber logrado rentabilizar la empresa. La verdad es que es un hito, me imagino el peso encima que se sacaron. Eh, este año se viene muy positivo también en términos de transacciones a nivel de comercio electrónico. Y bueno, buena suerte en lo que viene en esta en este tremendo desafío tecnológico de poder eh, replicar este modelo en distintos países, considerando que tan bancarizado esté las la plataformas, las factibilidades y estos socios estratégicos para que finalmente Kipu que nació en Chile pueda replicarse en tantos países como se pueda. Recuérdanos, please, la página web para todas las personas que están diciendo Kipu, ¿cuánto? ¿Cómo se escribe con K? Cu, con ¿Cuál es la página web donde los pueden encontrar si es que los quieren? contratar como nuevo medio de pago o si es que quieren saber acerca más de ustedes perfecto, Para la
2: página es kipu.com y kipu se escribe k h i p -U. k h i p, -U. -H -I -P -U.
1: kipu uh
2: -huh.
1: eh, ya pues, te pasaste que estés súper bien, te deseo Muy mucha bien. suerte y éxito y muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y a todas las personas que nos están escuchando, les voy a contar que antes de irnos a el siguiente bloque, donde estaremos conversando con el gerente de marketing de Intel, les voy a contar que con la nueva solución tecnológica de Intel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo ante Intel One. Conócenlo en entelcl las empresas. de Intel Empresas. Y cuando es todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades porque detrás de cada producto y servicio se esconde un valor diferente desde ahí, ahora más que nunca seamos diferentes Esto fue entonces la entrevista con Emilio Davis, vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces con Gonzalo Martínez el gerente de marketing de Entel y vamos y volvemos. Este 15 y 16 de mayo se desarrollarán las primeras elecciones en que podrás ir a votar el sábado o el domingo. Tú eliges. Pero, ¿ya sabes dónde debes emitir tu sufragio? Tu mesa y local de votación podrían haber cambiado. No olvides revisarlos en server.cl o al 606166. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar: 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervelo.
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces y hoy día tendremos el placer de entrevistar al sugerente de marketing de empresas Gonzalo Martinich, en este bloque. Así que bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás?
4: Hola Daniela, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí expectante y con harta energía para pa poder estar en tu programa.
1: Nosotros nos conocemos por digitalizado, así que le tenemos que revelar ahí a toda la audiencia que hemos conversado por este programa de digitalizado que hemos hecho en, en Tel como ya tres años llevamos siendo.
4: Sí, po, ya hicimos el, el 2020, fue la tercera temporada. Y ha sido algo igual, ¿verdad? Bien rico en, la, en aprendizaje Para todo, yo creo, ¿no, Daniela? ¿Qué opinas? Eh?
1: Mucho, o sea, tú no sabes la cantidad de personas Que me llaman, me dicen, oye, te vi en esta Cuestión, me encanta el producto, necesito Esto, ¿con quién hablo? Eh, todas las pymes que me relaciono Finalmente, de estas soluciones Que uno dice como, oye, está tan a la mano Está tan ahí, como que este paso a la digitalización que a tantas personas le tienen miedo Queda como muy bien resuelto Se acerca muchísimo a la gente Como la, lo fácil que se ve finalmente el proceso de digitalización Cuando se cuentan con las herramientas como las que tienen teleempresa Oye Gonzalo, vámonos a lo nuestro Hemos visto que los emprendimientos y pequeños negocios Se han visto muy complicados para seguir funcionando Durante todo lo que llevamos de la pandemia ¿Cómo han enfrentado en este escenario desde Entel Empresas?
4: Sí, mira, bueno, ¿no? ya he sabido por todos que, sobre todo, el, el, los microemprendedores, los, los pequeños, han tenido hartos problemas por el encierro, por las diferentes problemáticas que se están viviendo hoy en día. Uh -huh. Y la verdad es que nosotros nos hemos querido hacer cargo y queremos ser parte también de poder entregar soluciones para ellos. En el fondo, y esto no tiene solamente que, que ver con... ...entregar algún producto... ...algún servicio específico... ...sino que tiene mucho que... ...está muy relacionado con lo que hablamos de, ...de antes un rato... ...con lo que estamos también haciendo con Digitalizado... ...en poder mostrarle a los negocios... ...en el fondo... ...cuáles son las herramientas... ...que los, los pueden ayudar... ...en estos momentos... ...a qué me refiero... ...que... ...pucha... ...poniéndonos en un solo ejemplo... ...es... ...con la pandemia... hoy sabés que hay muchos locales... ...que tienen sus cortinas abajo... ...y qué es lo que hacemos... Nosotros compartimos ese dolor, entendemos ese dolor por lo que están viviendo y les decimos, oye, Chuta, ¿sabes que Tu negocio no necesariamente ahora tiene que estar cerrado. Entonces nos hacemos cargo de eso, mostrándoles qué herramientas les pueden ser útiles para poder, en el fondo, casi que subsistir en este momento, seguir a flote, no tener que bajar la cortina de forma definitiva, pero no solamente a través de las herramientas, sino que explicándoles, porque a veces también los negocios no entienden cuando uno les dice sabéis ¿qué tenéis que hacer? Eh, ocupar tal u otra herramienta sino que uno tiene que explicarles porque es lógico que muchas veces ellos no, no entienden para qué sirven las herramientas uno tiene que darles a entender cuál es el, el, el funcionamiento cuál es el valor que les va a entregar cuál es el aporte que tiene esta herramienta en su negocio, porque al fin y al cabo para cualquier microempresario sí. comprar una herramienta es un gasto más al mes, entonces dice pucha, tengo que invertir en algo que no tengo idea cuál va a ser el beneficio que voy a tener. Entonces, es una decisión que en estos momentos es todavía más compleja de tomar. Y ahí es donde estamos nosotros diciéndole, listo, ok, vaya a tener que invertir en una herramienta, en un servicio tecnológico, pero yo te digo realmente para en qué te va a servir esto, y te acompaño y te ayudo. Y eso nosotros lo estamos haciendo con el programa, por ejemplo, que participáis tú, con Digitalizado, y con un sinfín de otros ecosistemas que son tanto para clientes como para los clientes de Entel. Esto uh -huh. quiero dejarlo como sobre claro. nosotros estamos como en esta mirada bien como de democratizar todo lo que tiene que ver la tecnología, no es solamente para clientes nuestros, bueno. sino que entendemos que los dolores son transversales, las ayudas tienen que ser también transversales, y nosotros estamos empujando a que eso sea así.
1: Oye, y en ese contexto de acompañamiento, ¿qué tipo de soluciones y ayudas eh, concretas pueden encontrar los pequeños negocios si entran en Entel Empresas?
4: Nosotros dentro de lo que te decía recién, tenemos este ecosistema digital que es la comunidad empresa empresas, que entran a entel.cl, slash comunidad empresa uh -huh. y ahí de verdad hay un sinfín de contenido que pueden encontrar que es de mucho valor. Hay cursos de capacitación, hay descargables, hay infografías, hay cómo aprender a ocupar las redes sociales, que eso es muy importante y que muchos wow. negocios, al fondo, a veces pequeños, no tienen el conocimiento profundo ni específico de decir, oye, oh, es, hay que... ¿Cómo aprovecho mi Facebook, mi Instagram? ¿Cómo vendo a través de las redes sociales? ¿Cómo hago que mi negocio aparezca en Google? Entonces, hay, en .se, el punto en Comunidad Empresa, hay cursos para eh, aprender a ocupar las redes sociales, para sacarle mejor partido a las ventas por Internet, que ahora es muy esencial claro. vender por Internet. En el fondo, y, y, y lo, lo, lo linkeó con, con lo que respondí también al principio, si la cortina del negocio está abajo, no puede abrir hay que vender por internet. Entonces, ahí van a encontrar muchas respuestas a eso. También hay otro tipo de iniciativas, en el fondo, que funciona la comunidad de empresas como un directorio. Yo puedo poner mi negocio, mi pyme, en el directorio de la comunidad empresa para poder así que me encuentre todas las personas que se meten a la comunidad empresa que son más de 70.000 al mes. Entonces, ya si yo inscribo mi negocio ahí, me lo inscribo sí. gratis, lo registro va, en el fondo va a aparecer en, en este como directorio, y de seguro va a ser mucho más conocido va a tener mayor, eh, mayor visibilidad también hay otras iniciativas que por ejemplo, cada negocio realmente quiere hacer un folleto o, o quiere hacer algún mail o alguna cosa para mandar a sus clientes o para postear algo en sus redes sociales y necesita una foto, necesita algo en la comunidad presa también van a poder encontrar hay una, nosotros disponibilizamos un banco de fotos de pymes reales de pymes nacionales, de pymes chilenas para que cualquier otra otro negocio puede ocupar esas fotos de manera gratuita. Wow. Entonces, yo tengo un negocio de, voy a inventar, de florería. Voy uh -huh. a la comunidad empresa, busco ahí en, en el book de todas las fotos que hay, que son cientos y cientos fotos y videos, y rescato alguna foto que me interesa a mí, y yo esa la trabajo y la posteo en el fondo para poder poner publicidad, por ejemplo, en las redes sociales asociadas a mi negocio.
1: O sea, es una instancia, es un lugar en donde accedo a un montón de información gratuita sí. eh, que me va a ayudar a potenciar mi negocio en estos momentos, principalmente relacionado con la digitalización, obviamente, que es como todas las herramientas para... Me va a ayudar al
4: negocio y también Ajá. me va a ayudar a mí como dueño del negocio, porque yo voy a poder aprender, yo voy a tener cursos de capacitación, yo me voy a poder certificar en ciertos conocimientos Ajá. y también... Todo eso que yo voy eh, adquiriendo en sabiduría lo aplico en mi negocio y después ahí yo también en la comunidad empresa te voy a decir cómo aplicar las herramientas y te voy a decir cuáles son las herramientas que tú deberías o podrías tener.
1: Maravilloso. Oye Gonzalo, para cerrar, en el 2020 pudimos experimentar un proceso de transformación digital a muchas pymes en la cual yo fui parte con el programa Digitalizados, que ya es parte de lo que Entel Empresas hace por los negocios.
4: ¿Qué nos espera para este año? ¿Puedes
1: adelantar algo? Uy, sí. ¿Te
4: viene la cuarta temporada sí, o no? Sí, 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 sí. Esto es un spoiler, no <risa> <risa> Un spoiler. Eh, estamos planeando la, la cuarta temporada. El año pasado, bueno, fue la eh, primera vez que lo hicimos en televisión. Televisión por cable y sí. televisión abierta. Entonces, ahora tenemos todas estas ganas de, de seguir ayudando, de seguir eh, mostrando cómo es la digitalización de los negocios, cuál es el real aporte, así que estamos convencidos de que Digitalizado es una muy buena plataforma para poder hacer esto y vamos a ir por la cuarta temporada. Y en la cuarta temporada, al fondo también, vamos a tener pequeños, microemprendedores, queremos mostrar que hay muchas empresas que son grandes o que uno las ve como eh, mucho más armadas pero ellos también tienen un problema a veces de digitalización, entonces también tenemos que incluirlos, también tenemos que hacerlos parte de esta transformación tecnológica. Entonces se viene con hartas cosas respecto a seguir asesorando, seguir acompañando los negocios por parte de la empresa en su proceso de transformación digital.
1: Excelente, puras buenas noticias entonces de la Empresa aquí a todos los auditores que nos están escuchando que son microemprendedores, emprendedores de da lo mismo de cualquier tamaño, pyme, grande, mediana y efectivamente no todas las empresas chiquititas tienen el problema de digitalización empresas grandes que llevan mucho tiempo que tienen equipos antiguos, que son empresas familiares que les ha costado muchísimo dar el salto y que cuando lo dan es una nueva empresa su nivel sí. de producción aumenta infinito, el nivel de eficiencia de la, la gente, los clientes el contacto, etcétera, así que realmente súper recomendado oye, sí. muchas gracias, sí, dale
4: y, y, y con lo que tú estás diciendo que, eh, eh, es verdad, incluso hay muchas que son micro, pequeñas que están que ya están digitalizadas y que ya sí. cuentan su experiencia, nosotros hemos tenido la oportunidad de, a través de nuestras redes sociales, de, de hacer estos live, de hacer el Facebook Live donde empresas o negocios como los que nos están escuchando ahora cuentan su experiencia de todo lo bien que les ha ido ahora gracias a implementar pequeñas acciones. No olvidemos que el fondo cuando uno dice, ah, transformación digital, chuta, a veces puede pensar que se le viene el mundo encima con todo lo que hay que hacer y agobiarse y tenerle un poco de miedo, pero no es así, son pequeñas acciones donde que van aportando a la transformación de los negocios, a la digitalización, y, y eso tiene que ver con saber ocupar un poco mejor las redes sociales, con un poco de internet, vender por aquí. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de, de empujar. Hay que ir paso a paso, no hay que apurarse necesariamente. Esto es un proceso que tampoco no es de un día para otro, toma un poco de tiempo. Sí. pero es muy necesario, hay que hacerlo, lo recomiendo para todos los negocios y de todos los tamaños.
1: De todas maneras, y profesionalizar finalmente el negocio. Muchísimas gracias, Gonzalo Martínez, el subgerente de Marketing de Entel, Empresas, que estuvo hoy día acompañándonos, dándonos todos esos tips para que las personas puedan entrar en entel.cl slash empresas y disfrutar de todos los beneficios que entrega Entel. Muchas gracias.
4: Chao,
1: Daniela, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Y eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Quedan invitados a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl. este programa. No contamos con la visión, los consejos, las ideas de nuestra querida Paulina Barahona, porque está de vacaciones, pero ya la próxima semana contaremos con ella. Así que quedan muy invitados, obviamente, a volver a escuchar el programa y a seguir en la parrilla musical de Radio Agricultura. Que estén súper
0: bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de BCI. Dale movilidad a tu telefonía fija
3: con Entel
5: One.